1: 欢迎你收听《爱洒人间》节目，将爱洒在人与人之间。我是慈运，在九月十八号这一天，台湾的台东发生了六点八的地震，当天是星期假日。花莲慈济医院的医护呢，也都自动自发的紧急动员，来到狱里去支援，包括静思精舍的常驻师傅以及慈济志工，还有志业体的同仁们。除了人力的投入之外呢，也带去了必要的物资，有热食、面包、水、饼干。更重要的是心灵上的安抚与安定啊、哦！我们总是在。第一时间走在最前，做到最后。那几天，所有的救灾人员、工作人员的餐点以及饮水呢，都是由慈济职工来提供的。那么，慈济在玉里有静思堂，也设立了据点，做必要的医疗救助。在强烈地震之后，也发现了有学校的校舍以及民宅的倒塌哦，这些安全的评估都是需要重建的。所以，花莲县长许县长也找到了慈济慈善事业的执行长严博文以及商人呢，来寻求支持。商人也答应愿意尽可能的来提供协助。好，我们就进入今天的愛《爱洒人间》。十月份也代表二零二二年已经过了四分之三了，时间过得很快，所以上人都一再的叮咛我们，一定要勤精进，而且要念无常。一秒钟之前并不知道一秒钟之后会发生什么事哦，要时常保有这样的五常观。我们来看看今天的心灵阅读。阅读为您挑选的这一篇，主要是在说不要要求别人为你改变。我们都不喜欢被强迫，所以呢，也不要去强迫别人改变。改变呢，应该是一件很快乐的事情，心甘情愿的。如果对方没有感到快乐，他没有想要改呢，那当然也是改不了，最后就换成你不快乐的。所以，不要在无谓的事情上执着，或者是强求。文章最后他说呢：“强摘的瓜不。”甜强求的圆不圆，跟大家共同勉励，也感恩李温度师姐带给我的。听爱莎人间节目，在每个星期一的下午两点半呢，都固定有慈济慈善事业的一个分享。您有把握这个机会聆听吗？可以知道很多的讯息，不单单是台湾，在海内外啊，现在用视讯呢都非常的方便，可以将最新的讯息所做的呢，来分享给全球。那么在九月十九号这一天呢？因为是九一八地震的隔天，所以呢，上来说真的是要提高警觉。还有呢，法亲要不断的关怀，在台东玉里花莲都有资深的菩萨们，他们是最早慈济的种子，亲自走过的这段路啊、哦，讲出来的故事是很珍贵的。如果没有他们，就没有今天的慈济。我觉得上人非常的念旧，而且非常的感恩哦，在早期这样子跟着上人很辛苦的筚路蓝缕走过的这段路了，也的确没有他们的开路，就没有今天的此际。我们用心来聆听上人对大家的启勉
3: ，很令人呐、啊、惊吓，大家都惊掉了啊！其实呢，这。舒服的那个大概人讲，我们呢要提高警觉，四大不调。那过去一段时间都一直在说啊，哪一个国家地大不调、水大不调、风水火等等哈啊，都一直一直在听到。同时，我都会说，台湾人呐、啊，要提高警觉呀，的确呢、啊，我们平常都是要抱着无常观，所以人人要警醒啊！这一波的地震发生在。弟兄可以想象啊，我们在花莲就已经呢感觉到天摇地动，时间又长，有不少家庭的用具啦、啊、掉落，那就是平时习惯不好，收拾东西呢没有放好，大大的教育。我们的还是要警惕，不要以为呢这一波地震已经过了，这一波是荷然，有这个荷然，弃置的两甸了，有没有真的觉醒了、啊？建设一灾难呐、啊！我们要有警示的醒悟哈、哦！我们醒悟了吗？这？要自问自己，所以请大家要练无常勤精进啊！刚刚那几位师父们也已经到哦，跟阿姐去哈，那也听到了，大家再回报回来，而且呢，菩萨们呢、啊。也聚聚在一里净食堂里哈、哦，看大家呢都是平安，听来呢真的很庆幸啊！法亲呐，要不断不断的关怀，能去用电话的也可以，或者是呢年纪大的请菩萨们。有时间啦、啊，家家户户都行到哈，去介走坐谈谈啦、啊，回忆过去。大家年纪大了，人人生命中曾经有过去，三四十年前啦、啊，一路走过来，那个时代几岁啊？三四十年哦，现在几岁呀、啊？我们现在呢，老菩萨比较少出去，中年代的菩萨们也要起花啦，化清啦，爱跳秀。年纪比较大的呢，请中年的菩萨们。这一波过火了、啊，就真的要找时间去找这一群老菩萨坐一坐，聊一聊，问问他们过去的记忆多少，同时呢，也把他的过去的记忆多多少少把它笔录下来。回来呢，盘点一下，我们现在要编的瓷器的历史，这一群老菩萨呢，这是最早的种子啊。他们的故事哈、哦，都是很珍贵，没有过去的这一群老菩萨，就没有今天的瓷器。地震，在叫醒了我们的道心。那道亲，道心，要把它再连接起来，彼此爱护疼惜。委员们呐、啊，慈济人呐、啊，不就是呢？哪里有苦，我们就哪里去。连长的人呐、啊。我们却看到了，我们都要呼吁呢，请邻里人呐、啊、关怀他们的邻里的孤老人。何况呢，我们更需要回顾过去的，多关心资深人哈、哦。这都是最近啊，一直一直在提起。熬夜、哦、啦，早起啦，那一天啦、啊，当来好舒服，看看咧，舒服嘛，几那年无出去啦，他大家呢也没有回来，所以吼、哦，小聚聚咧吼，回归心灵故乡，舒服，真想要看吼、哦。现在全球啦，都是在关心吼、哦。台湾昨天的地震啊，现在线上啊，已成立了国家哈，将近四千条线哈，在线上听了，也相信大家都是呢，为这一波的地震啊，向大家祝福，只要大家平安，那更期待呢。大家人互相照顾，要记得互相照顾、哦
4: 多谢
3: 大家人嘛有听马来西亚跟缅甸伫咧分啊，还有呢圣马丁吼，实际人呐、啊，伫国际间离咱真远，因真殷勤，真亲慈济菩萨在人间，去为天下苦难人去付出。所以，咱大家人年纪虽然较济，唔通想老；爱个人健康，唔通认老。总是呢，会当做一个年轻恁的熟识的人，爱个个叫转来；恁的会员，爱个叫转来。总是呢。大家把瓷器人呐、啊，那、啊、互相呼唤回来哈、哦啊。这个大家庭呐、啊，互相关怀，这是真温馨呐、啊。现在孤单大个人真多，因为呢、啊，孩子们呐、啊，他向外地去发展哈、哦，难免呐、啊，老人。守在家乡人哈，所以需要呢，咱附近诶发亲互相关怀，请大家彼此关怀哈，这是舒服。时时甲大家人讲，我嘛真希望讲哦，哪一天我走出去教育你。安那、啊、想教大当，就去想着讲吼，香港啦，师傅我这个心，我都觉得呢。要安哪样养得我有啦，倘我过出门吼，这是我最大的期待啊！好，师傅看到，感觉大家人平安舒服呢，都会更放心。大家人拢真疼爱师傅啦，啊当年师父嘛是疼爱弟子，年纪愈大，师父愈关心哦。不管在哪一个国家，就要就地发挥菩萨在人间的大爱、长情，叫你等固，叫你祖亲，情很长。我们大家呢，彼此关怀、了解，更能理解呢。爱很普遍，所以少不了你一份情，少不了你一份爱。所以呢，人人的爱啦，拼拼起来呢，那在我面前的这一张地图，期待能拼得呢。更满、更丰富，所以起码文史部啦，他们呢都很用心，把大家人的资料拢从集过来，请大家人把咱的资料奉献出来，那走入了实际历史呢，永恒的编辑把它编起来，那因为。在人间，慧命啦、啊，永恒哈、哦，这些咱大家啦，起码哎，用心哈、啊，爱的能量啦、啊，要传承一代一代的，所以咱，噶人讲话讲会到诶，都该讲诸佛菩萨造生哈，这是咱起码大家要启动啊，时间啦、啊。过得真快，分秒总是呢，无形的挥洒过去了。总是利用时间哦，来多把握。咱今嘛，私信很方便，你那想要看舒服啊，听作者啊，恁多些。大爱台啦，也真方便哈、哦。现在是呢，舒服那的讲话啊，恁多哈。该点起来，不关事吼、哦。我若讲话，恁拢听有。唔只是师父讲话恁听有哦。全球的主持人倒来，因咧教我讲话，恁也应该拢听有啦。总是呢，这个镜头啊，我们都是大显神通。耳呀，耳通；目睭，眼通。哈、哦。总是呢，案内都可以发挥到了文化、建筑文化。一旦看到书乎，一旦听到话，还可以呢，看到听到了，迎来起菩萨在分享每一个国家他们所做的话，他们。所发挥的力量，所以呢，邀请全球瓷器人呐、啊，都把握因缘，有时间都登来啦，哈、哦，登来台湾看师傅，哈、哦，啊，和师傅看看咧，在华清啊，真的是生生世世的，所以情爱优等。爱爱破坏破片哈、哦，感恩各位菩萨，祝福大家、嗯、平安呐、啊，福慧双修。往昔所造诸
4: 来今夕，乘馀。竹子随叶生，玉阶不生眼里有回多，一往晓鸟逐遥行，随笔收妖山之势。Oh.
1: 熟悉吗？讲得出它的曲名吗？那就是《法华七喻》里面的一子喻、哦、最后的这一段，好像听过，好像又没有那么熟悉。业力虽远，必相牵；果报成熟，难解脱。佛语诚实，不虚无，守志奉道。善增长，这是一子玉。接下来，爱撒人间节目呢，子玉在为您安排的是九月份北区核心培训课，邀请到清修寺萧静源，谈到了此际的国际慈善，他的缘起，以及现在我们要回归佛陀的故乡弘法立生，让大家呢有一个全盘的了解。
2: 慈济的善跟爱是怎么样的，变满十方，然后变满全球。那当然最重要的就是现在我们要回馈佛陀的故乡。那大家都知道说，这个在一九六六年上人开始慈济的时候，我们是呃节省买菜钱来成就开启台湾慈济的慈善。那那时候啊，这个三十位妇女到菜市场的时候。买菜的时候就会跟旁边买菜的人说：“这个节省五毛钱呢、啊，就可以救其他人，就可以帮助苦难的人。”那买菜的、卖菜的听到了，也都说：“这个五毛钱就可以救人呐、啊！”大家呢都非常的响应，所以买菜的跟卖菜的说：“那卖菜的也回馈买菜的。”大家就是一种爱的循环，整个菜市场啊，花莲的菜市场就热闹起来了。所以慈济帮助的第一个个案呢，就是这一位林珍老太太。那这是慈济记住的第一个个案。我们不仅是给他米粮，还照顾到他晚年，直到他往生，帮他办理后事。那这个就林珍老太太，就是我们慈济的五毛钱开始的第一个个案。那从这个个案，我们就可以看到五毛钱的力量。那是由上人带着一群妇女，还有五位弟子开始的。慈济现在已经是57年了，到底这个从小小的慈善呢、啊，我们是什么时候迈向国际、迈向全球的呢？哦，如果是以人来说的话，慈济第二十五年的时候，非常青年的时期，慈济就在1991年的时候。因为孟加拉的这个大洪灾，当时啊有一千多万的人受灾，二十多万的人死亡。所以在那个时候，上人就接到美国来的讯息，说实际美国要发起救灾的行动。那上人祝福之后啊，美国就推动了美金一人一元的这个劝募行动，那要来帮助这个孟加拉的水灾的灾民。那美国人很努力啊，到这个菜市场啊，这个超级市场每天的去劝募，但是三天过去之后，这个才募到一点点的钱呢、啊。所以上人就说啊，这个在美国募款是非常的不容易，三天才两三千的美元，实在是很难呐、啊。那看到他们这么用心，所以上人也说。那个台湾呢，我们也要这个节省面包钱，一起来帮助这个孟加拉的灾民。鼓励台湾是不是每个人节省一个面包钱？当时候在台湾应该面包钱一个大概是十元，所以一人十元来响应这个活动。那商人说，只要我们每一个人省下一个面包钱，那这个金额、这个善款数额可能就不少了。所以，我们不可以轻视微小的力量，实际呢，就是从很小的力量开始做起的。那上人呼吁大家，也像现在的弘法利生、佛国的这个因缘一样，上人呼吁大家要把这个讯息传达出去，然后大家要随分随力地展开这个活动。虽然刚开始我们不敢这个预估数目很多。但是，就是希望大家尽心力、奉献心力来帮助有难的灾民。所以最后呢，我们在第一次的这个跨业国际，就是把我们募到的这个善款，结合美国还有台湾的台币485万，就透过红十字会，就捐给孟加拉的灾民。那在那一年，就是同样的一年， 1 9 9 1年，也是这个华东的大水灾。这个雨下了两个月，有两亿两千多的灾民啊，在这个特大的洪涝里边是哀嚎挣扎的。这个时候啊，七月十五号，美国又来电了。美国说，这个很多会众都希望慈济可以帮助大陆。那我们慈济是不是要开启大陆赈灾？上人觉得说，既然大家对慈济有信心，那就是对上人很大的鼓励。所以上人以宗教家的这份人伤我痛、人苦我悲的精神，就决定要向社会大众来呼吁，慈济要发动大陆赈灾。那那一次，我们的慈济人也就跨海到了大陆。上人虽然这个已经呼吁出去，但是其实那个时候难免还是有不安的。上人也一直在想说，大众会不会同意我们把爱心跨海送出去？那到底实际能不能点滴不漏的把大家的这个爱心送到灾民的手里？商人其实是不断的质问，但是又提醒自己说：“能受天魔方铁汉。”商人告诉自己说：“你生下来就是要做那种不可能的事情，要把不可能化成可能。”所以一面的不安，可是又一面的这个鼓励。所以其实，在那个时候，实际有两个突破。实际是第一个获准进入大陆灾区的佛教慈善团体，而且台湾这里我们也办了“爱心党严冬”这样子的一个义卖圆由。那那一次有十五万人参与，那我们募得了八千多万，创下了台湾公益的这个新纪录。这样子的一个雪中送炭的这个历史任务啊，在一个这样子的一个赈灾，我们就帮助了三省市县有六万多名的这个灾民受惠，而且那个时候还建了三千多户的房子，给了五个月的粮食。难怪看到这里的时候，就会觉得说，常常我们如果这个纾困计划送一个月、三个月的粮食上，上面都会觉得这样子够吗？所以，实际的给予是有感受、有重量的。就在大陆赈灾进行这个一周年后，即将告一段落，那实际也就成立了这个国际救难基金。因缘又来了，这个时候援助外蒙古的这个因缘又来了。1992年苏联解体的时候，撤走了所有驻外蒙古的人员，那也停止了一切的援助。所以整个外蒙古的生活是陷入了困境。大家可以看到，当时候这个小朋友的鞋子啊、裤子都是这样子破旧破烂的，因为非常的缺乏物质，在那个时候啊，很多的儿童都是营养不良的。那个时候有十二万个儿童啊，是坐以待援的。所以实际在那个时候。也有我们慈济人走到外蒙古去帮助大家，现在画面看到的小朋友，一位是没有穿衣服啊，然后还有另外一位是切着小小的这个面包要共分共享。其实我们很多慈济人看到说，其实这些小朋友为什么在零下二十度竟然都没有穿衣服？一问之下才知道说，原来比较大的孩子因为要外出去找食物给弟妹。但是外出很冷啊，只好把小的这个留在家里的小孩的这个弟弟妹妹的衣服也给穿上，那去找食物，所以才会看到说这个小朋友都没有穿衣服。家里吃什么呢？政府有发放这个小饼啊，所以一块小饼再加这个血水融合的这个糖水啊，就是一位母亲、小孩、还有小婴儿、还有老人的食物啊。所以看到这样子是非常的不舍的，所以上人呢，不仅是呼吁大人要赈灾，也请我们台湾的小朋友要援助小朋友。所以呢，在当年呢、啊，有一个很可爱的这个小兄弟，他们呢、啊、就是卖专心。他们问妈妈说：“妈妈，你今年要买什么呀？那个要不要像去年一样，就是大陆赈灾的时候，我们卖这个不吃零食一年。”那可以有一万元捐给施工上人。那这次妈妈就说：“妈妈说要买专心，因为你们读书啊，上课不专心，所以啊，这个小兄弟就两人呢，就把他的一年的专心用一万元卖给他们的妈妈，那就是要平时的时候要用功读书，要专心。小朋友就很可爱呀、啊。他们当年从台中到台北见到上人的时候，还悄悄的在上人的耳边说。”师公，你知道吗？这个钱是很辛苦的，得来很辛苦。我是卖了一年的专心啊。第二次见到上人的时候，也跟上人说：“师公，我现在数学考一百分，因为我卖了专心，我都有用心有专心。所以这个就是一个我们国际赈灾小朋友也参与的故事，从买菜。”钱到这个面包钱到卖专心，也因为大家的这个爱心啊，我们可以看得到小朋友还有家人都有了这个温暖的这个呃衣服。所以从一九六六年到开始这个竹筒岁月五毛钱，到一九九一年实际二十五年跨足跨迈向了国际。那一直到现在，我们已经在全球一百二十八个国家地区。然后有六十六个国家有慈济人，大家可能会问说，慈济的这个国际赈灾的原则是直接、重点、尊重、务实、及时。这一两年呢，这个疫情期间封国封城，这五个原则还做得到吗？告诉诸位菩萨，做得到的，因为上人又给我们开路了。原来我们想说，那就不能直接啦。那上人告诉我们。还是可以的。我们借力使力，借重跟其他的国际团体合作。那我们或者是我们当地的慈济人，我们还是可以直接重点的帮助海外的慈善。目前已经一百二十八个国家了，所以上人只要一呼啊，弟子就是万应。也许很多在座的菩萨会说啊，过去的已经来不及参与啦，但是没关系。现在的我们还来得及相遇，为什么呢？因为今年现在如火如荼进行的，也会延续到明年跟之后，就是《法华经》演绎，还有回馈佛陀的故乡。今天我们就是现场有两位新马的菩萨，待会就会带我们到这个从台湾三千多公里、四千多公里到这个尼泊尔、印度，我们要来看实际在这个地方。我们做了怎么样的援助？大家知道说佛陀有八大足迹，那截至目前，我们已经在四大足迹都有实际援助的这个呃爱心。那在尼泊尔，我们有蓝毗尼，如果再加上附近的这个太子生活的加毕落卫城大蓝毗尼。就是我们现在在进行援助的地方，印度的部分，我们有王舍城，有菩提迦叶，还有路野苑，我们也都有纾困援助。当然，如果地图再拉近一点、广一点，其实在这个尼泊尔的加德满都，我们也有持济人，所以也有做慈善的工作，甚至在印度。的普纳孟买还有邦加罗尔，我们也有个位数的慈济人可以一起的来做慈善的工作。当然，我们期待志工是一生无量的。所以20 ， 2023年现在到以后，我们现在是四加三呢、啊。这个是四加三要回馈佛陀的这个故乡，总共有七个地区。那大家在这张图就可以看得到，我们已经列出了。短、中、长期援助的这个慈善医疗、教育的计划，短、中的目前都已经在进行当中。那上人的期待呢，就是要在当地要建医院、要盖模范学校，甚至要盖大爱村，要有我们自己的净师堂，在这个佛陀的故乡。如果以四大事业来看的话，都是齐步推展的。当然，这边也有很多我们呃规划的援助的计划，有简报的时候，大家可以逐一的再仔细的去看，我们可以参与的是有哪一些四大八法都有机会。其实，在蓝毗尼，在尼泊尔这个因缘不是现在才进去的，如刚才这个呃慈运师姐有讲的。就是1993年，因为水灾的因缘，我们已经进去过。那也盖了大爱屋，盖了一千八百的这个大爱屋在尼泊尔的南部，盖了很好的房子。大家记得这个房子是30年前盖的，但是待会大家看看尼泊尔现在的房子又是长得怎么样呢？比这个都还很这个破旧。当然，在呃一9九三之后啊。我们在这个2015年地震的时候，也再次进去。当时候就有十一国有三百多位的志工，都曾经回到佛陀的故乡。那有十一梯次的这个赈灾的这个呃活动。那我们当时候也盖了简易屋，也帮助修补了寺庙。好，那这个就是呃当时候2015年的志工种子，现在都还在。所以蓝皮尼的因缘，其实也是从2015年师贤师兄带队前往，那一直到2019年，我们在续这一份缘，就是由林副总、还有刘孝成副执行长，还有马来西亚的郭继元师兄、郭执行长也一起前往。那那时候就签了 M O U。那这位就是当时候的市长啊，看到上人的这个法照，拿到上人的书，就自动的这个把上人的这个书。举高说他是上人累世的弟子，有一天一定要回到花莲来拜见上人。这里也看得到說，说虽然是疫情，但是我们跟佛陀故乡的这份情没有断，所以我们在疫情期间也有十趟包机送了物资、防疫物资给当地。当然也有透过当地的组织，还有我们的志工，也做了将近这个十三万户的纾困发放。现在我们新马的菩萨回到了这个兰匹尼，为什么在这里特别的列出是第一百四十三天到今天？就是期待说，从二零二二年四月二十八号，当我们在回到这个地方佛陀出生地的时候，我们希望这个姻缘不能断，一定要持续。所以每一天都是要珍惜，每一天都要记得。这个就是呃、啊，简单的跟重点的跟大家分享实际国际赈灾的因缘，还有我们是在重回了佛陀的故乡。
1: 刚才我们所听到的是九月十八号北区的核心培训课，特别邀请到清修寺萧静云，特别谈到了在做国际慈善他的缘起，到现在啊、哦，让大家有一个同盘的了解。也感恩我们新马的慈济家人，听到了上人想要回馈佛陀故乡的心愿，就有一梯梯接力的前往。步步踏实走在苦难众生的环境中，也看到了残疾、老病的恶性循环。仔细的了解有没有机会来建设医疗和教育辅导，改善他们的生活，翻转贫病的人生。我们相信呢，人人心中有上人，全球的慈济人共同的贴近上人的心，听到上人声声的呼唤，就一定能够让正法、让佛法呢回归到佛陀出生地的心愿，这样子来实现了、哦。最近我们推出了弘法利。生，所以呢，用实际的行动，有钱出钱，有力出力。这一波呢，是一条漫长的路，要做的事情很多，包括医疗、教育、慈善等等啊。希望能够回报佛恩，将我们的这份心愿带回到。佛陀的故乡，也让他们能够来得到佛法的滋润。接下来，我们来聆听的是新加坡慈济分会的执行长刘瑞士，他也去到了兰比尼，来告诉我们当地的情况、哦。我们新加坡有一
0: 个青年中心啊，启用的时候，副总就啊跟我们说，有没有大一王还是白衣大师要去那边常住，因为在尼泊尔。非常非常的需要医疗，因缘不具足。那一直到了今年呐、啊，我就副总又来跟我们关怀，他说让人非常非常的关心佛陀出生地，而且他非常的关切。那这次听到了副总的呼吁，那这是一年真的是非常非常的具足。哦，那新加坡有四位菩萨就发愿。常住哦，在南比尼，就跟上人私信，我们就新加坡的菩萨就发愿哦，要学习这个富罗纳多罗女子的精神，哦，所以我们就有一句口号就是“翻船尼泊，舍我其谁”。那讲到这个邱建立师兄哦，他是我们分会的副执行长，他经商了三十年，他又想了一下，这一大世姻缘哦。他这一生几时才可以遇到？哦，所以他就后来就毅然地说：“好，他就在三个礼拜之内把生意全部结束，然后就打算要去那边长。”李国香师姐生活是非常的优雅，发心哦就要跟着师兄一起去那边长住。到了兰比尼，他们就是白天做慈济，晚上都没有娱乐了，晚上就要写日志。哦，要跟本会联系。上人觉得说，在这个佛陀出生地，怎么样还是这么穷困，物质这么简陋，而学校的设施还是这么的差，当地的小孩的上学率很低，哦，尤其是医疗是非常非常的落后，晒干的牛粪哦来补补墙，这样就变成一间屋子了。哦、那那他的整个街道也是非常非常的落后哦，当地的生活习惯哦。就好像回到我们的五六十年代，马路上，哦，是车要让牛啊，不是牛让车
4: 。
0: 兰比尼哦，只有八万人口，但是它只有八间的卫生站，它的卫生站就是很很简陋、很简陋的卫生卫生站，然后只有一间义诊中心。那现在我们实际就帮他啊增建哦。把它建成一个两层楼的一个坚固的一个啊医诊中心哦，还有一个健康中心哦，那我们实际也在延建哦，还有一间捐肾中心，呃已经开始运作了哦，在南美尼市的医疗哦，就是完全没有一个正式的诊所，更不要说哦各科别的医院，当地的医疗资源哦是非常非常的缺乏，当时我们去的时候。兰凯师兄确诊，哦，他就觉得他的呼吸困难，那我们也找不到医院呐、啊，去去看诊完全没有。最大的一间卫生所，哦、他要服务十二个村，哦，要服务两万五千多人，那边只有两位医生，三位护士，哦，一位助手。你看，两万五千多人，两个医生。呃，实际有跟他研建哦，跟这个佛教麦德利法师哦，他原本有在设立一个啊一诊所，那我们现在帮他研建，所以我们是用最坚固的,的架构，还有哈、哦、最好的设备，哦在研建，哦大概今年十一月就会落成的
4: 、嗯
0: 。还有一个现象。当地的青年都出国去打工，而且那边存在着种姓的阶级啊。哦，我们碰到一个家庭，他的祖父是乞丐，父亲也是乞丐，孙子也是乞丐，好像是没有翻身的一地。就好像以前佛陀出生的时候，哦，他的周周遭也是一样啊，那种种姓阶级非常非常的分明。你看我们所谓的贱民。就没有办法翻身哦，所以现在上人就想要翻转，包括种种的刚才这些现象，我们都要怎么样的帮他翻转过来？还有一个上人非常感慨的地方：，尼泊尔虽然是佛陀的故乡，但是佛教徒只占不到百分之一，那边多数的信仰都是印度教，还有伊斯兰教。就是他们还是存在着非常非常的的迷信，印度教四万到五万，那回教徒就是大概两万多哈，那佛教徒四十个人，那么以后的这个佛种怎么再传下去呢？当地非常需要政治正见。这个是是我们现在已经在差不多要建成的联络处哦，非常啊，感恩我们有一个啊落脚处哦，在这个南比尼。我们在新加坡也听到在讲这个弘法利生，我们身为净士弟子，身为佛弟子，这个是我们的责任还有使命哦。所以现在全球净士弟子都在为这个弘法利生来慕心慕爱。像你讲八分保，两分住人好，所以我们在新加坡也是如火如荼地展开了这个弘法立身的母心母爱。有一个新加坡中医师哦，他虽然不是很富有哦，他只是生活可以过得去而已哦，他就跟我说我要捐两个涌桶。过了几天他又跟我说他要再捐四个涌桶哦。他看到我们去到南比尼，他非常非常感动哦。然后上人要去。翻转这个尼泊尔，他也非常非常感动，所以他就发现哦，要捐了六个涌桶。然后当地我们的职工也是有发芽的哦，我们在那边也做了像大家这样的一个培训，希望他们也可能成为小树，然后成为一棵大树来承担，实际可能会四大八法就会落实在那边。印尼的梅文迪先生阿岩师兄，哦。他打电话给我，他知道我要来跟上人报告兰比尼的事。他讲，我们是印尼哦，建大爱村哦，建了大概一万多间哦，很有经验。他也想，这是是不是跟上人哈，来讲一下说，他们也有真的有这个意愿哦，要来帮助这些苦难的尼泊尔人来建大爱村。
1: 最近慈济在推的弘法利生，弘法就是呢佛法兴显弘大圣，利生呢是救拔天下苦难的人。那么在佛陀出生的地方然毗尼呢，虽然是观光客和朝圣者会来到，但是没有带动出整体环境的一个提升哦。居民同样是贫苦的，各项资源都很匮乏。现在有了顿度师姐所提供的一个点，那么。我们已经迈开了脚步了，感觉上了很踏实，绕脚点已经有心稳定下来，就开始要来建立菩萨的基地喽。为他们先稳定生机，吃得饱，有安居的地方，还有受教育的机会，才能够让佛法的精神呢稳定落实在蓝皮尼。希望大家呢都尽这一份的力，有钱出钱，有力出力了，我们一起跟。上人来完成回报佛恩的一个大愿。今天的《爱萨人间》节目，慈运就为您进行到这喽。感恩您的爱听，我们说再见，拜拜。